1: Nous sommes le 10 janvier et nous célébrons aujourd'hui
2: le centenaire de la naissance du batteur Max Roach. On est donc le 10 janvier 1924, un musicien formé au conservatoire et il en est sorti avec un diplôme de percussion classique. à 17 ans seulement, il se fait repérer par un certain Dizzy Gillespie, alors en train d'inventer un genre à part entière, le bebop.
1: Max Roach en devient l'indispensable et novatrice pulsation. En même temps, il entre dans l'orchestre de, de Duke Ellington qui voit en lui... Une carrure de leader et leader, Max Roach le deviendra très vite avec le quintet qu'il a créé avec le trompettiste Clifford Brown, un groupe qui incarne à lui seul la quintessence du bebop. En plus d'avoir innové dans l'art de la batterie, d'avoir été un homme engagé, Max Roach était aussi un enseignant qui nous explique ici, avec beaucoup de pédagogie, bah, le cheminement qui a mené au bebop.
2: Well, when they Oui, quand il jouait vite, il jouait très vite. C'était une période où la virtuosité instrumentale était en vogue dans le jazz. C'était ça qui prévalait. Parce que pendant la guerre, il y avait tout un tas de taxes sur les grands orchestres. C'était très complexe. Par exemple, il y avait une taxe si un orchestre avait un chanteur, des danseurs ou un comédien. Ces taxes étaient vraiment très pénibles. Donc les gens qui avaient du boulot, c'était les instrumentistes virtuoses. Tout le monde rentrait à la maison pour pratiquer et pratiquer encore. Et c'est ça qui était le début du bebop, avec des gens comme Charlie Parker et Dizzy Gillespie.
3: Pour écouter ces virtuoses,
2: les gens venaient écouter assis. Tout le monde s'asseyait, écoutait la musique plutôt que de danser. C'est comme ça que le bebop a commencé.
1: Max Roach qu'on entend ici donc avec son quintet mené avec le trompettiste Clifford Brown alors on va le célébrer toute la journée et la soirée ce soir dans le Jazz Live vous avez rendez-vous avec Sébastien Dovian pour un best-of hein, des, des meilleurs live de Max Roach c'est pas facile de choisir et tout à l'heure dans... 12 minutes. Voilà, exactement. Euh, Rendez-vous avec le deuxième épisode de Pour qui sonne le jazz de David Copéran euh, que David a consacré à l'album engagé de Max Roach euh, Freedom Snow Suite We Insist.
2: Les matins de jazz.
1: Le jazz français débarque à New York ce week-end avec ses meilleurs ambassadeurs.
2: De vendredi à lundi, la nouvelle édition du French Quarter Jazz in New York 2024 avec au programme donc cette sélection des meilleurs musiciens qui font le jazz du moment en France pour se présenter donc au public new-yorkais.
1: La chanteuse Gaby Hartmann, le saxophoniste Léon Fall, les frères Belmando et leur projet Dead Jazz, le trompettiste Ludovic Louis ou encore la violoniste Aurore Welke tous se retrouver. Aurore Volquet, qui à son tour, et c'est notre feuilleton de la semaine, nous dit sa vision de New York.
0: New York, pour moi, bah, c'est les chaussures, les shoes. Pas. En <rire> tant que fan absolu de chaussures, je suis désolée, New York, c'est la capitale de la pompe. Non, non, j'exagère, hein, mais un peu quand même, mais c'est surtout la capitale du jazz, naturellement. C'est mythique, c'est les clubs enfumés, c'est The Bird, c'est là hauteur tous sont passés. C'est quand même extraordinaire quand tu es musicien de jazz d'aller euh, à New York, euh, c'est juste euh, tu en as plein les mirettes. Et le premier souvenir que j'ai eu à New York, c'est quand j'ai été invité par Sanson Schmitt à jouer du Django au sein du Django Fest euh, du Birdland euh, au Birdland et juste le fait de prendre mon petit violon et de me sentir comme une vraie new-yorkaise et d'aller euh, à pied au gig tous les soirs de la semaine, c'était quand même quelque chose d'assez fabuleux. J'avais vraiment l'impression de vivre un rêve. Euh, J'ai joué à New York au mois de mai dernier au Town Hall autour de Stéphane Vrembel et son Django à gogo. Là aussi, c'était assez gigantesque de jouer dans une si belle salle. Vive New York, vive le jazz.
2: Et vive la pompe de la pompe manouche et La
1: pompe manouche, évidemment eh oui. Aurore Vuelquet sera l'invité tout à l'heure ce midi pour une session live de Jean-Charles Doucan dans Daily Express avant de s'envoler pour le French Quarter qui commence vendredi puis on l'écoute bien sûr Aurore Vuelquet ici avec son complice Angelo Debar et hop là sur TSF Jazz qui vous donne donc rendez-vous soit à New York à partir de vendredi, soit euh, où que vous soyez euh, en écoutant TSF Jazz euh, sur, euh, sur la FM, en DAB, ou sur votre application préférée. Euh, ce midi, donc, dans Daily Express pour une session live. Les matins de jazz. Et comme premier, on retrouve Dimitri Beck de Polka Magazine avec cette sélection de la semaine de l'équipe de Polka. Dimitri, vous avez choisi une photo prise dans la bande de Gaza.
3: Au cœur d'une foule en deuil, plan serré sur un homme en gilet pare-balles bleu avec inscrit dessus le mot « presse ». Corpulent, barbe poivre et sel, il entoure délicatement de ses bras deux enfants, un garçon et une fille. Ils sont tous en pleurs. La jeune fille tient dans ses mains une autre main, inerte, celle d'un mort que l'on devine au premier plan sous un linceul blanc. Sur cette photo prise par Mohamed Salem pour Reuters, le journaliste palestinien assiste avec ses deux enfants aux funérailles de son autre fils, le reporter palestinien Hamza Al-Dadou, tué lors d'un raid aérien israélien à Rafah dans le sud de la bande de Gaza le 7 janvier dernier. Il avait 27 ans.
1: Et c'est pas la première fois qu'on voit cet homme Avec son gilet pare-balles
3: Effectivement alors ce visage en peine Vous l'avez peut-être déjà vu dans le passé Il s'agit du journaliste Wael Aldadou Le chef du bureau de la chaîne de télé Qatari Al Jazeera à Gaza Il est devenu bien malgré lui L'incarnation des journalistes palestiniens Couvrant la guerre au Proche-Orient Fin octobre dernier, il avait déjà perdu son épouse Et deux autres de ses enfants Lors d'une frappe de Tsaal sur le camp de réfugiés De Nuseirat. Huit autres membres de sa famille Avaient également été tués lors de la même attaque. Si nous avons décidé à Polka de vous parler aujourd'hui du destin qui ne cesse de s'acharner sur Wael Aldadou, c'est pour à travers lui, relater la réalité du quotidien des journalistes palestiniens qui couvrent la guerre chez eux. Il n'est pas question ici de parti pris, juste de rappeler que les médias à Gaza sont en danger de mort permanent comme n'importe quel habitant est civil. Qu'au-delà des difficultés pour faire leur métier, de conjurer le sort face aux bombardements israéliens dévastateurs quotidiens, des communications perturbées, des pénuries d'approvisionnement et des pannes de courant massives, la mort est à tous les coins de rue. Depuis l'horreur des attaques terroristes de combattants du Hamas le 7 octobre Dernier en Israël, le bilan des pertes humaines est dramatique dans la région. Selon le dernier décompte du Comité pour la protection des journalistes, une association basée aux États-Unis, son pendant français Reporters sans frontières font état ensemble d'au moins 79 journalistes et employés des médias tués parmi les 24 000 morts, oui j'ai bien dit 24 000 morts, depuis le début de cette nouvelle guerre qui a débuté il y a trois mois. Pour rappel, on dénombre déjà 22 800 morts palestiniens à Gaza et en Cisjordanie et 1200 en Israël, sans oublier les plus de 130 otages israéliens toujours détenus dans la bande de Gaza. Et on semble encore bien loin de voir la fin de cette catastrophe humanitaire en cours au Proche-Orient
1: de Polka Magazine avec une chronique à réentendre et à partager sur le site de Polka. Polka. Chaque photo
0: a son histoire.
1: On retrouve Dimitri Bec de Polka Magazine pour faire, Dimitri, un peu le, le tour des expos photos du moment. Et
3: oui, et d'ailleurs, qui n'aime pas feuilleter les albums de famille C'est peut-être ce qu'on a fait sous le sapin euh, cet hiver. Eh bien, il y a cette exposition « Mes sœurs et mes frères euh, », Maxime Michelet au Carré de Baudouin, dans le 20e arrondissement à Paris. Et donc là, on y retrouve des albums de famille, évidemment, avec des photos Voyez, on est sous le sapin, la tête dans le sable ou dans la neige, dans les nues, dans le bain, voilà. Mes frères et mes sœurs, ou mes sœurs et mes frères plutôt dans cet ordre-là, recréent quelques-uns des moments bêtises ou sacrements qui au début et à la fin font de la vie des, des, des fratries. Voilà, donc une très belle exposition avec des mises en scène vraiment singulières pour chacune des, des fratries. Et petit rappel d'ailleurs, comme on parle des liens familiaux, il y a cette exposition au bal à Paris, à partir d'elle des artistes et leur mère. Partons à Nîmes pour les villes invisibles, histoire d'eau. Voilà, c'est la quatrième édition de l'événement baptisé Les villes invisibles en hommage à Italo Calvino comme une tentative de suite à ce récit fondateur et émancipateur. Voilà, on y retrouve des expositions, cinéma et recherche avec des invités d'honneur, Patrick Zachman et Christina Zuck. Voilà, dans notre petit périple, on retourne à Paris et avec beaucoup de richesse à la BNF, donc la Bibliothèque euh, nationale de France, donc euh, François Mitterrand. Eh bien, à un moment donné, la, la BNF, euh, il y a trois ans, s'est dit que serait bien vu et apprécié de présenter en grand euh, donc les lauréats de ces prix partenaires. Et on y trouve voilà, le, le prix Niepce avec Juliette Agnès, le prix Nadar qui a recomposé le livre de Jean-François Sprysigaud. Nous, l'horizon, restera en seul. C'est très poétique. La bourse du talent sur les nouvelles écritures documentaires. Et depuis 2023, le prix Caméra Clara sur un travail réalisé à la chambre photographique par Laura Panac. Donc ça, c'est très riche. Et dernière petite chose et toujours en lien avec cette émulation autour de la photographie, l'écosystème de la photographie, a noté la sortie du livre blanc des bonnes pratiques en photographie. C'est un projet qui a été initié par l'association les, les Filles de la Photo. Et là, donc son titre, « Ivoire clair dans le mélo de la photo ». Voilà, avis aux amateurs et aux professionnels.
1: Dimitri Beck de Polka Magazine et tous ses tuyaux, bah, vous les retrouvez comme toujours sur le site de Polka. Polka.